0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения! Беседка. Беседка. Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Балуева, корреспондент отдела культуры Комсомольской правды. Я могу вам представить интервью с Марией Кожевниковой, актрисой и молодым депутатом Госдумы. Разговор с Марией Кожевниковой состоялся на репетиции ее спектакля по роману Каэли «Вероника решает умереть», где Мария играет главную роль. Собственно говоря, роль девушки, которая через попытку суицида оценила жизнь, все ее радости, все ее прелести. И э, на самом деле меня, например, очень удивило, что сама Мария Кожевникова человек очень жизнерадостный. Она помогает детям, у нее в ВКонтакте масса друзей, все они ее спрашивают совета, слушайте интервью». Подожди, вот вы только что сказали, что там 500 человек, у вас дети спрашивают совета ВКонтакте. 500 тысяч человек? 500
1: 500 тысяч, ужас! так вообще миллион у меня, более миллиона подписчиков ВКонтакте, да, но, как правило, это, конечно, молодежь. Успеваете вообще отвечать? А вы знаете, ну так как они ко мне относятся так трепетно и даже называют меня своей мамой, я просто не могу. Я даже, знаете, прихожу иногда там в час ночи, в два ночи, они меня сидят и ждут, и я знаю, что я должна обязательно к ним зайти, обязательно хотя бы написать, что я их люблю, как кому Кому-то дать какой-то совет, если кому-то срочно надо, или они мне всегда просят удачи, я кому не желаю удачи, они все всегда побеждают у меня на олимпиадах, они там у меня на соревнованиях ходят какие-то там на первые места, поэтому я за них несу какую-то ответственность, они все мне как дети, я их много знаю поименно и по пофамильно. Поэтому
0: мне тоже приятно это. Машечка, Здесь, а с так... какими проблемами они к вам обращаются и какие советы вы им даете? Ну вот так, прям.
1: Много разных. Но, к примеру, вот недавно девочка сказала, что она чувствует себя как раз очень одинокой. Там, ей мама не уделяет времени друзей особо нету, и вот ей в этом одиночестве очень плохо. она спрашивает совета, как как вот ей быть, как ей подружиться с кем-то, или ей находить, ну, совершенно разные там, и по поводу спорта, там, они кто-то боятся, я там первый раз буду выходить на сцену, что мне сделать, чтобы у меня вот не было этого мандража. То есть очень много разных вопросов, что касается какой-то их жизни, личной даже жизни, там, какие-то отношения, там, с мальчиками или с девочками, в школе какие-то, с учителями. Вообще, просто по
0: любому поводу они со мной общаются, пишут мне. Ну, с ума сойти на самом деле, а скажите, это вот вам это ваша первая роль в театре, насколько я понимаю, Вероника решает или нет? Нет, это
1: не первая роль, у меня была еще одна театральная постановка, она была комедийная. А, ну, такая, скажем, серьезная, Серьезно. серьезная, это, да, да, это первое.
0: Маш, скажите, а вот в, в, по, по, по поводу суицидов там к вам обращается, такой страшную вещь спрошу. Нет, это не то, что ко мне обращаются, просто мы
1: все знаем о цифрах, mm-hmm. у, 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 у ужасающих просто в нашей стране, и... Э, Этот как раз социальный проект на это и направлен, как раз на борьбу с суицидами, чтобы пришли Ну, молодое поколение, пришли люди, которые, может быть, потеряли смысл, которые, может быть, находятся в каком-то поиске или в тупике, чтобы они посмотрели, что на самом деле, что такое жить, что каждая секунда, она настолько цена, настолько нужно жить в полную душу, в полную силу, вот, вот, вот открыть себя этому миру, и тогда этот мир на самом деле тоже повернется. Потому что когда мы сами вот так вот сидим у себя там где-то и, и там говорим, что вот все плохо, все плохие, а сами закрылись, ну ничто не изменится, нужно изменить себя внутри. Прежде, чтобы изменилось, все начинать надо с себя все равно, чтобы изменилось окружение. И я очень много таких знаю примеров, когда человек начинает меняться, внутри переоценивать что-то, и в какие-то даже очень тяжелые именно, наверное, случаются какие-то болезни у людей, как они все переоценивают, и как они потом по-другому, да, когда вот есть вот этот страх потерять жизнь, вот это вот, что все, ты этого больше никогда не видишь, как люди начинают. Я даже видела людей, которые приходят к вере, которые были... Просто атеистами, которые считали, что вообще ничего не существует. Потом начинали говорить: что вот если я сейчас вот справлюсь с бедой, я буду верить, я буду помогать, я буду вот это делать, то есть совершенно меняется полностью. Поэтому, может быть, какие-то преграды нам даются для того, чтобы что-то переоценить в своей жизни, переоценить себя. И начать, может быть, что-то делать по-другому. Поэтому вот это важно. Это как раз спектакль именно говорит об этом: как человек переоценил все у себя внутри, и как все остальное, вот это внутри, у него изменилось
0: и внешний мир, и внутрь. Ну да, это известный феномен, когда у человека случается какое-то действительно очень ну, серьезное несчастье, он приходит к вере, находит в ней свою опору. А вот скажите, а вы вот в этой деятельности что находите для творчества и для Ну, своего ипостаси политика теперь уже? ну, На самом
1: деле это замечательно, как для актрис это замечательный материал, в котором я существую, замечательные мои партнеры на площадке, и, конечно, театр — это... То, что очень нужно актеру, я думаю, вы это понимаете. А как для политика, наверное, это социальный проект, которым мне хочется сказать, что нужно говорить не только словами, можно говорить и творчеством, и оно, может быть, даже больше доходит до человека, до зрителя, когда он может увидеть со стороны какой-то персонаж, найти в нем какие-то э, свои вопросы, ответы на те вопросы, на, на которые... На свои мы, Да, уже. на свои же уже вопросы mm-hmm. в этом персонаже. Когда мы просто говорим на, по, по поводу суицидов, надо, конечно, тут бороться и с разных сторон, Поэтому творчество – это одно из направлений, в котором можно показать, что это все иначе. Надо протянуть руку, это тоже очень важно, потому что эти люди, как правило, закрыты, они закрылись, и надо им чуть-чуть до них тоже достучаться, не надо их так бросать, чтобы они ну, сами как-нибудь и поймут. Ну Они
0: все могут поймать. В эфире «Комсомольской правды» вы слушаете интервью с Марией Кожевниковой, актрисой и депутатом. Маш, а скажите, вот вас в политике, когда вы пришли, что-нибудь удивило, ну, совершенно поразило что-то такое вы узнали то чего вы не знали раньше и это вот такое вот неужели это так ну если говорить
1: честно конечно мне все казалось что немножко иначе все-таки мне казалось А-а-а. что все будет полегче если ты уже видишь какую-то стопроцентную правду и что люди правы ко мне вы знаете там пытаются как-то сми как-то поверничить и как-то вот под колодь где-то и что-то написать, но я смотрю именно на людей, которые ко мне обращаются, и я вижу, что не то, что они мне верят, а я у них последняя, знаете, как вот уже помощь, которую, надежда да, и Надежда, и да, и опора. Потому что пишут, у меня какой-то Огромное количество обращений в день, по нескольку десятков, и люди пишут, что мы никому уже не верим, мы уже везде ходили, мы уже везде были, везде отписки, и либо вообще не ответы, либо вообще ни какое-то внимание. Люди находятся в таком тупике, говорят, вот мы вас любим, пожалуйста, мы знаем, что вы нам поможете. И чело, честно говоря, я как человек эмоциональный, и все это через себя провожу, я знаю каждый в проблеме, которая мне пришла, и я за все борюсь. И я только, наверное, сейчас начала получать от этого удовольствие в виде какие то прогрессов. К примеру, над одним делом там, по-, по поводу Краснодарского края там, отбирают землю молодого человека, хотя у него и документы в порядке, уже шесть судов он выиграл, и все равно ему угрожают. То есть ведется еще какая-то очень нечестная борьба. И это, знаете, вот в течение года было очень сложно сдвинуть, потому что там глава одно хочет. То есть все это вот... И вот когда сейчас я, к ним, я ездила в Крымск, они ко мне подъехали, мы там еще переговорили, я некоторых сделала там обращение, поработала, и, наконец-то, они выиграли еще один суд, и они говорят, Мария, вы знаете, после вашего приза ситуация стала меняться. Знаете, какое удовольствие получилось, что я кому-то смогла помочь. Ну вот Конечно. мне важно это, потому что, на самом деле, в моей жизни тоже было много ситуаций, когда это вот все так кажется, актеры или там... там может, кому-то кажется, что ну, это какая-то что-то другая жизнь. Нет, нет, нет. просто на самом деле мы также живем в том же социуме, у меня также есть бабушка и дедушка. Мою бабушку также там положили в больнице, она была в коридоре, и никому не было дела до нее, хотя она была только что там буквально с пневмонией двухсторонней, была в реанимации, а не было места, они ее выкатили вообще в коридоре, где сквозняк, люди ходят, хотя у человека должно быть наоборот ну, какое-то спокойствие помню. Те же самые проблемы, или там, ну, было у меня, я даже не хочу о них говорить, они такие тяжелые, когда людей не наказывали, теряла я и друга, и при этом остались безнаказанными, хотя там было все понятно, но человек уже уехал на следующий день куда-то за границу. Поэтому я также находилась, как и все люди, в таких ситуациях. Я знаю, что такое, когда у тебя просто вот, ну, внутри... Ну, стресс и не тоже, но
0: безвыходная тоже Безвыходная именно да.
1: ситуация, когда ты понимаешь, ну все, опускаются у тебя руки. Если вот такая несправедливость творится рядом с тобой, что делать, как жить дальше? Поэтому это вот все то, к чему, почему меня подвигло идти в Государственную Думу. И я как раз стараюсь помогать. Сейчас у меня там, по моему району, там большая академическая, очень много людей там. И я стараюсь помочь. До этого их никто не слышал. И я сейчас звоню министрам. Они там, посылают своих представителей, и они говорят, наконец-то с нами хоть стали разговаривать, встречаться, начинают что-то, пояснения какие-то, и они начинают понимать все, что происходит, потому что, ну, это важно. Я, правда, каждому случаю, вот, которому, вот, я понимаю, я особенно и могу помочь, и должна сделать то, что есть, конечно, там и обманные Вещи там, пришли как-то ко мне люди, Мария, вы должны поручиться за этого человека, что он вот это вот не крал. Ну, то есть, бывают разные случаи, но как я могу поручиться, если человека не знаю. То есть, ну вот, вы вы депутат, мы за вас голосовали, пожалуйста, поручитесь. Ну, то есть, кто-то там лампочку может, но, как правило, это, наверное, 10-15% таких людей, все равно остальные, там, 80-90, это те люди, которые... Достаточно находится в очень сложной
0: ситуации для себя. Маш, а вы вот э, за любое дело сейчас хватаетесь, как новичок, или вы все-таки хотите заниматься какими-то определенными проектами, допустим, молодежью и детством или ан- антиалкогольной вот компании? Нет, ну то что,
1: говори, э, то, что мы сейчас говорили об обращениях, mm-hmm. да, я могу их либо там кому-то перенаправить, особенно если это там по какому-то региону. Mm-hmm. Но когда люди просят, чтобы именно я этим занимался, потому что уже ко всем остальным обратились и ничего не произошло, то я просто не могу людей так оставить и сказать, вы знаете, ну вот я вас тоже куда-нибудь перенаправлю, угу. отпишусь и скажу, вы знаете, ну, а у меня есть свой регион, я буду им и заниматься. Поэтому, конечно, я берусь за это дело, но в законодательное, если вы имеете в виду в мо- моем творчестве, ну да, да, то, конечно, я в Комитете по культуре, мы сейчас, вот у нас закон о культуре, потом я работаю над долей детского вещания, я считаю, что если мы хотим видеть нашу страну сильной и правильной, то надо начинать все-таки с детей, с- Нашим, чтобы были наши мультики, наши фильмы, э, наши передачи потому что в них должна быть наша культура, наша традиция, наш менталитет. И наш менталитет. Только тогда вот это будет здоровое, хорошее поколение, которое мы можем будет опираться. То что сейчас у нас творится, ну на каком сейчас канале у нас есть детские передачи? У нас почти нет. Только есть «Спокойной ночи малыши» 10 минут. Есть канал «Каруселька», но он, к сожалению, не у всех берет. Поэтому в 2006 году закон о рекламе, о том, что нельзя показывать рекламу в детских передачах, но мы все понимаем, что телевидение существует за счет э, рыночных условий, то есть есть реклама, есть реклама, есть фильмы, есть реклама, есть передачи. Поэтому все-таки вот я сейчас разрабатываю законопроект о том, чтобы рекламу разрешить, но та, которая не действует на психику детей. Ну, к примеру, молоко или зубная паста. Потому что, конечно, психологи утверждают, что все-таки реклама там как-то действует. Там. Хотя, конечно, если взять э, Европу и Америку, там как раз идет реклама
0: детских товаров в рекламных передачах. То есть тут но с... это хотя бы позволит не загонять детские программы в какой-то генерации какие-то там каналы. Ну да, потому что сейчас их вообще их, да, нет. их нет, практически да. на больших каналах федеральных. А, Маш, а я вот тогда каверный вопрос вам задам. Вы с, снялись в фильме Духлес, и там вот ваша героиня, такая разбитная мадам, там модель, да, как она обозначена, она вот матом ругается и, и ездит и все такое. Как, как вот с этим было? Я знаю, что вы э, страшно были недовольны с вот алочки вашей героини, словно пипец. Да, а вот ну, с я с была недовольна, творче. но
1: при этом, понимаете, вот это тоже, кстати, о чем... Я говорила в Государственной Думе о том, о чем мы говорили с Станиславом Сергеевичем, о том, что актера, в принципе, нет никаких прав, по сути. Либо ты снимаешься, либо нет. Угу. Ты не имеешь права, подписав там контракт, ты не имеешь права там сказать, а я не хочу это говорить. Я боролась со слово секс в сериале «Универ». И меня уже все продюсеры просто Прокали. тихо ненавидели, да. Когда они понимали, что я к ним поднимаюсь, увидя там что-то очередное в сценарии, они уже просто закрывались и делали вид, что их там нету. Я просила их заниматься там, заменить. На слово там любиться или так далее потому что смотри дети у меня как бы с этим соответственно все в порядке но актеров нету ну как бы ты можешь расторгнуть контракт и, если тебе больно. что-то не нравится и уйти и можешь ну как бы не в профессии существовать это все что на, на все на что ты можешь сделать вот. угу. поэтому то что мы говорим о духлесе в этом фильме я снялась четыре года назад То есть тогда я не была депутатом Государственной Думы, это важно. Во-вторых, опять же, это роль. Я очень хочу, чтобы люди понимали, что такое роль, что такое нет, что актеры, которые играют маньяков, они на самом деле не не бегают с топорами по улицам. Что касается мата, я считаю, что, наверное, вот если говорить меня, я считала, что, во-первых, это будет запикано. все таки тогда не было закона плюс 18, поэтому, когда мы это снимали, мы обговаривали именно это я считаю что законом можно это запретить но если это закон то я не могу это запретить как актриса это что то делать это
0: роль светский разговор искусство приятного общения беседка добрый день дорогие друзья с вами Анна Балуева, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». Я могу вам представить интервью с Марией Кожевниковой, актрисой и э, молодым депутатом Госдумы. Разговор с Марией Кожевниковой состоялся на репетиции ее спектакля по роману Каэли «Вероника решает умереть», где Мария играет главную роль. Собственно говоря, роль девушки, которая через попытку суицида оценила Жизнь, все ее радости, все ее прелести. И э, на самом деле меня, например, очень удивило, что сама Мария Кожевникова – человек очень жизнерадостный. Она помогает детям, у нее в ВКонтакте масса друзей, все они ее спрашивают совета. Слушайте интервью. Маш, я хочу вас спросить вот об одной очень важной вещи. Мы недавно мы разговаривали с Татьяной Васильевной Дорониной, и она нам рассказывала ну, вот, о своих героинях и, собственно, о той э, современной женщине, ну, когда Татьяна Васильевна сама была молода. Mm-hmm. Вот. И она говорила удивительные вещи. Вместе с тем, что женщина-девушка не была совершенно наивна, но она была способна на высокие чувства, она ценила поэтическое отношение мужчин к женщине. А сейчас, мол, вот совсем не то, и девушки вообще на это не, не способны, и вообще все ужасно. Mm-hmm. Ну, Я... это как... Вот какой у вас сейчас вы видите современную девушку? образ обрисуете как какая она вы знаете дети... вот я не могу
1: сказать Современные или несовременные, у нас сейчас девушки разные. И это надо. У нас сейчас немного вот, она существует. Есть девушки совершенно хорошие, вот тут присутствует, например, моя подруга Олеса Качер, то есть совершенно вот, замечательный человек, который так же, как и я, начинает там сниматься, начала в массовках, не требовала ни от кого ничего. Сейчас у нее уже главная роль появилась. Она ищет молодого человека, хочет, чтобы к ней искренне относиться. Она хочет искренне относиться. Я тоже отношусь к такому роду девушек. Все-таки мне хочется настоящих отношений, мне не хочется себя расслабить страчивать. Я какое-то очень долгое время мне говорили, что очень странно, как может молодая девушка там 24 года там, ну, более, там более года оставаться одна, и ну, это как-то уже даже ненормально. Но для меня это было нормально. Я не хочу купаться в грязной луже, если я знаю, что существует море. Поэтому я вот дождалась своего любимого человека, я просто счастлива и желаю... Это не важно, кто он, потому что человек не публичного никакого отношения не имеет ни к политике, ни к спорту, ни, ни к шоу-бизнесу. Поэтому... Ему это все не, не очень, скажем а так, нравится. А скоро мы будем
0: писать о вашей свадьбе?
1: Вы знаете, о свадьбе я не думаю. Для меня там, может быть, гораздо важнее венчание, нежели чем какой-то праздник, потому что сейчас на праздник и времени, в принципе, у меня нет. Все-таки это нужно и время, и деньги, и хлопоты. Ну, то есть это такое, все-таки мне хотелось бы, если уж это делать, то это делать. А пока времени на это у меня совершенно не существует. Поэтому девушки разные. И очень хочется, чтобы как раз возвращаясь к Духлесу, почему я согласилась на эту отрицательную роль. Хотя первая у меня точно такая же была реакция, очень негативная. Я сказала Роме, Ром, я это играть не буду. Категорически мне это неинтересно. Со мной Рома встретился, все-таки убедил меня, что нужно показывать отрицательных героев. И мне вот что, опять же, я забыла сказать, что в интернете пишет Мария, это там, во-первых, все смеются, то есть понимают, что это очень карикатурно, и даже в этом я смогла какую-то комедию сделать, что так не надо, что вот эти чувства омерзения, которые у людей, у других происходят внутри, да, что это ужасно, это хорошо. Это же наоборот говорит о том, что это хорошо. Значит, так люди эти делать не будут, что они видят, что это ужасно. Поэтому очень хочется, чтобы на это посмотрели девушки, которые, вот, может быть, стремятся к такому образу жизни, который считает, что там шубу, там кольца можно променять на любовь, отношения,
0: друзей и так далее. Вы такая? Вот у вас героини были именно такие, которые вот, ну, искали может быть какую-то такую праздничную любовь не в шалаше, а во дворце, в а с шубой. Ну, тоже
1: неправда, потому что, к примеру, Алочка из универа, которая как раз стремилась к этому, пришла к тому, но об этом никто не говорит, к тому, что она влюбилась в обычного студента, вот. пошла работать, и это, кстати, моя работа. Вот это была моя проведенная работа. Работа с сценаристами бросила курить, это за все я ходила, боролась денно и ну, скажем так. Чтобы вашу аллочку сделать именно такой. Да, чтобы она как раз пришла. Но у человека у любого есть развитие. И, конечно, у героев хочется тоже показать развитие. Поэтому вот к чему угу. человек пришел в первой серии, и вот к чему человек пришел, там, ну, персонаж не человек, а персонаж пришел к последней серии. А это, это совершенно два разных уже персонажа. Поэтому, может, у нее какая-то осталась вот эта легкость, и может любимое словцо, но человек внутренне поменял свое отношение. Ей уже не нужен олигарх. Она влюбилась совершенно в студента и в этом счастлива. Поэтому мне, конечно, хочется тоже играть в фильмах Поля летят журавли». Это мой любимый фильм. Но, к сожалению, такого сейчас не снимают. Это тоже над чем надо думать и менять все таки ситуацию, чтобы у нас не было 80% зарубежного кино, и там даже, даже не 80%, а 90% уже, а 10% российского. Чтобы у нас снимали хорошие картины. К сожалению, если они снимаются, то они просто единичные. И меня пока туда не приглашали. Хотя мне тоже хочется сыграть в чем то другом. И это другое выйдет на Первом канале в следующем году, будет называться «Красные горы», я играю в военном фильме, потому что у меня дедушка генерал-майор, он был в самых горячих точках и на Курской дуге, и в блокаде Сталинграда, и все это я знаю, все это он мне рассказывал, это наша личная история, нашей семьи, поэтому у меня была мечта сыграть в военном кино. И наконец-то я ее осуществила, опять же, для меня работа в Государственной Думе приоритетна, но я очень благодарна съемочной группе, которая полностью построила под отпуск депутатов в Государственной Думе в июле, в августе мать сняли это кино. Но очень прям вот мне запало душу. Я прям так хотела в нем сняться. Хотя продюсеры тоже у нас мыслят стереотипами и говорили, ну что блондинка из универы может сыграть. Но после проб они приубедились. Окончательно и были рады выбору режиссера, поэтому этот фильм уже отснят, и я надеюсь, что в следующем году. Да. Я актриса, мне нравится играть отрицательные, и разные просто, и комедийные
0: образы, и положительные ну, образы. От... Это, это нормально, мне, мне нравится. Отрицательные, ну так устроена человеческая психика, что отрицательные герои и героини на самом деле бывают часто интереснее, чем положительные. Но почему-то зло бывает привлекательнее, действительно, чем добро, это правда. А вы а а... знаете, уже да. учеными доказано,
1: что на отрицательное и на негативное наш мозг реагирует гораздо ярче и быстрее, чем на положительное.
0: Это только, это, это, только, это только у нас, так, в России? Нет, это, это человеческий мозг. Человеческий мозг, да. Ну, да. С другой стороны, через отрицательного персонажа можно протащить нечто, вот как вы уже перед этим говорили, такое, что заставить человека задуматься и изменить себя. Это все верно. В эфире Комсомольской правды вы слушаете интервью с Марией Кожевниковой, актрисой и депутатом. Скажите, Маш, я таким к легкой теме перейду. Вот вы по гороскопу кто? И если благоприятный день, как вы поступаете? И если неблагоприятный, как вы в этом случае поступаете? Это у нас фишка такая. Я
1: скорпион и крыса. Скоро у меня день рождения. Но, вы знаете, я немножко вот в это не верю, потому что... Все-таки мне кажется, что судьбу делает каждый человек своими собственными руками. Конечно, может быть, существуют там ураны, планеты, звезды, которые как-то на нас влияют, наверное, это да. Но все-таки это конкретно на каждый случай. Это не какие-то общие гороскопы, которые написаны. Это важно, во сколько ты родился, важно, где ты родился, важно, где ты встречаешь свое день рождения. То есть, это немножко не такая наука-ля, знаете, вот немножко как у нас желтой пресса пишет угу. так. На всех сразу такое, клише. А все-таки это очень индивидуально на каждого человека. Поэтому, наверное, вот в это я верю, а вот какие-то гороскопы, которые пишут, что сегодня можно делать, что-то завтра не надо делать, если мне надо делать сегодня, я пойду это сделаю сегодня. Может быть, я не добьюсь данного результата, но я пойду и буду делать, потому что я не хочу себя, знаете, внутри потом винить, я вот за какого-то гороскопа это не сделала, вдруг бы у меня получилось, все-таки я вот в этом плане.
0: А вот я даже не, вот теперь не про это спрашиваю, а про то, что бывает так, что вы встаете утром, да, просыпаетесь, и вот по каким-то мелким приметам совершенно, ну, ну обычно, понимаете… Приметы могу
1: сказать, у вас вопрос дальше не получится, Нет, не, не. а я, я прав...
0: приметы не верю а вообще. я ещё объясню.
1: У меня вот все остальные верят окружающим. Мне мама говорит, вот, если ты вышла, надо обязательно зайти, посмотреть в зеркало. Я а. не верю. Опять же, потому что это придумали люди. Это сами себе люди как-то пытаются объяснить свои неудачи. Я свои неудачи объясняю совершенно по-другому. Значит, я не приложила усилий. Mm-hmm. значит, я сделала не на все, там, процентов то, что mm-hmm. надо было сделать. Значит, я что-то не смогла или сделала неправильно. Mm-hmm. А не потому, что кошка пробежала, или я вышла из двери раньше времени, или там, не знаю, свет, Или у, там, у вас кофе сбежал, э, да, ну, а, если а, вы его варите. Это, знаете, немножко такое, обвинить кого-то в своих каких-то проблемах или в своих неудачах. Я обвиняю в своих неудачах только себя, а не окружающие.
0: Тем более, там, животные мир или вообще окружающие мир, Они точно уж не виноваты. Ну да, то есть не бывает такого предчувствия, что, ой, сегодня будет неудачный день, у меня сбежал кофе.
1: Не, ну, я, во-первых, я кофе не пью. Ух ты! Так что, если вы хотите, чтобы эта премия работала, ни разу в жизни не пила. у меня сильно развитое обоняние, поэтому я все, что мне не нравится на запах, не ем и не пью. Там пиво ни разу в жизни не пробовала, кофе, оливки, маслины, сыр. Это все вот не про меня.
0: Вы какой-то идеальный
1: совершенно человек. Я не идеальный, У меня такой организм. Это не я, потому что опять же вот это там все пишут, что я такая какая-то идеальная. Вот мой организм такой. Но ну, если он не хочет, ну, ну я чай, не хотя бы пьете? чай я пью, чай ну. чай пью, воду люблю, соки люблю, не все остальное я как обычно нормальный человек. Но я почему-то вот люблю овощи, фрукты. Мне можно там я очень ем мало мяса, рыбы. Ну это у меня Организм такого, мне, наверное, повезло. Но это я понимаю. Это, не, это не я такая хорошая, это у
0: меня организм
1: хороший. Маша,
0: ну вот скажите, а вместе с тем, мне почему-то казалось, когда я вас читала, и, и, и вот как-то у меня сложилось впечатление, что вы очень, да еще сейчас у вас глаза блестят, что вы такой азартный, авантюрный человек. Это правда или нет? Ну, у вас вот резкие повороты были в судьбе. Но ну, они у
1: меня есть, и сейчас, как вы видите, они в моей жизни присутствуют, но я не могу сказать, что я авантюрная, это немножко так выглядит или меня хотят так как-то представить, потому что это более как бы читаемое или рейтингово, а, то есть, опять же, если мы говорим о политике сейчас, да, о том, что я депутат Государственной Думы, это не было все так вот спонтанно. — Да нет, я... но вы памятником же не стали от этого, от того, что вы стали депутатом. — Нет, ну просто человек. нет. Но все говорят, что это вот так вот взять, вот сразу как будто я сидела, знаете, думали, ну а вот надо. Mm-hmm. Все это было не так. Я с детства совершенно... Кстати, вот эта система очень хорошая, которую мы должны перенять у Европы. Я какое-то время жила за границей, у меня папа имел там контракт, я двукратный лепестки чемпион по хоккею. Mm-hmm. Поэтому я жила в Швеции, в Англии, в Швейцарии. И там учат детей, знаете, это не благодаря и хочет э, относиться людям, которым меньше повезло в этой жизни, немножко по-другому, нежели чем у нас, не жалеть, а помогать. То есть я помню, когда я ходила в детский садик, нам сказали, дали задание собрать все свои игрушки и отдать. Причем любимые игрушки. Не просто какие-то давно эти старые. Uh-huh. И это не потому, что там кому-то именно нужны игрушки, там государство может, грубо, uh-huh. а именно uh-huh. для того, чтобы Мамочка. просто научить ребенка, что ты должен уметь делиться. Или там в школе нам предлагали, в Швейцарии это было, чтобы я, к примеру, субботу-воскресенье поработала у родителей дома, нам дали за это какую-то денежку, причем денежка, опять же, неважно важно, была рубль, копейка это, а именно то, что ты, ребенок заработал и отдал кому-то, кому они нужнее. Вот этому учат с детства. Это то, что надо принять вот для, для нашей России, скажем так, для наших детей. Поэтому, и когда я приехала в Россию, то есть я занималась очень много благотворительностью, ездила в детские дома, я как-то это не особо афишировала, Ну, это вот, знаете, ну, я не считаю, что я молодец после этого. Я считаю, что это норма. Я считаю, что это норма. Это не надо за это даже вот как бы молодец говорить. Это, ну... Либо у тебя есть в этом потребность, либо нет. У меня есть потребность ездить, ездить к детям. Потому что я считаю, что даже если у тебя нет возможности там, что-то им купить, им самое главное, главное – это внимание и забота. Им самое важное, что они немного отделены от социума, и им этот социум нужен. Им нужно, они рассказывают о своих каких-то там, проблемах, кем они хотят стать. Им нужно это внимание, оно им необходимо. Mm-hmm. Поэтому это, это, я считаю, нормальным. Это, в принципе, должен, ну не то, что каждый человек делает, но, наверное… У кого есть потребность, но мне кажется, она должна быть у любого человека. Поэтому я много занималась молодой гвардией акциями, с ветеранами работали, с молодым поколением. И все это переросло в то, что я поступила, как бы написала обращение в Народный фронт заявление о том, что я хочу вступить. После этого был праймерис, в котором я участвовала. И после которого я поняла, что у меня столько людей, сторонников, я этого, вот этого, я точно не ожидала. Когда я там наравне с Людмилой Ивановой Швецовой, праймерис, когда мы рассказывали о том, что мы хотим изменить в этой стране, что мы будем делать. И ко мне после этого еще два часа подходили люди после праймериза, когда все уже уходили ко мне, вот, так скажем, с кем то со мной делился. мне кто-то делился со мной, кто говорил, что я не прав, или я права, или там, ну, то есть вот всякое там говорили, но... Эм... Я поняла, что у меня много людей, которые разделяют со мной точку зрения, которые хотят изменить эту страну, которые хотят в ней жить, угу. что я не хочу никуда уезжать. Я хочу здесь свою семью создать, я хочу здесь своих родить детей. Поэтому для меня нормально, что любой человек хочет изменить все к лучшему. Вот я для этого в политике, да. я для этого в Государственном Думе, и я там
0: действительно работаю. Маш, спасибо вам огромное, вы потрясающие. Дорогие друзья, спасибо. С вами была Анна Балуева. И вы прослушали интервью с Марией Кожевниковой, актрисой и депутатом Госдумы. Пока-пока. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.